0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Sandra Ehard und ich bin Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht bei Prof. Dr. Markus Krajewski. In dieser Folge dürfen wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages werfen. Hier bei mir virtuell sind meine Kollegin Michelle Hieblick. Und wir freuen uns sehr, unseren Gast Frau Gide Jensen, die als Mitglied des Deutschen Bundestages den Vorsitz des Menschenrechtsausschusses erinnern hat, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und vielen Dank, Frau Jensen, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit uns über die Arbeit im Ausschuss zu sprechen. Sehr gerne. Frau
1: Jensen, ich darf anfangen mit der allerersten Frage. Und ähm, da würde ich gerne anfangen mit, wollten Sie schon immer Abgeordnete des Deutschen Bundestages werden und auch dort arbeiten? Und wollten Sie auch in dieser Position immer schon einen menschenrechtlichen Bereich abdecken? Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie als frisch gewählte Abgeordnete direkt als Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ausgewählt worden sind?
2: Also zur Frage Nummer eins. Ich wollte nicht immer Bundestagsabgeordnete werden. Ich kenne auch die wenigsten Kolleginnen und Kollegen, denen das so geht oder die das jetzt so behaupten würden von sich. Ich war immer an Politik interessiert, auch schon in meinem Studium, auch schon in der Schule und hatte aber einen relativ offenen Blick und wollte eher über Politik berichten und dann ähm, als Medienschaffende, wie so viele, was mit Medien machen wollten. Und habe gedacht, dafür eignet es sich wahrscheinlich am besten, einfach ein Politikstudium anzufangen. Und da ich in diesen ganzen Gesellschaftswissenschaften sehr gut war, früher in der Schule, und da ähm, mich auch eher zu Hause gefühlt habe, habe ich dann das Politikstudium begonnen und habe aber schnell gemerkt, dass das nicht reicht, um praktisch zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und deswegen bin ich ähm, recht schnell dann bei der FDP und den jungen Liberalen beigetreten. Und vieles kam im Prozess. Also ich war immer und bin das immer noch ehrenamtlich engagiert, seit über zehn Jahren jetzt. Und manche Dinge ergeben sich dann auch. Und bei mir war auch ein bisschen Glück dabei. Ich würde auch sagen, dass es bei vielen Kandidaturen allgemein auch um ein bisschen Glück um den richtigen Zeitpunkt und das Timing und so geht. Und das war auch bei mir der Fall. Und deswegen ähm, bin ich zwar sehr dankbar dafür und mache die Arbeit auch wirklich gerne. Und es ist ein, ein ausfüllender und inspirierender Job. Aber ich glaube schon, dass ich auch in meinem Leben noch viele andere Dinge machen möchte und äh, werde und nicht bis ans Ende meiner beruflichen Laufbahn im Bundestag bleiben werde. Das ist das eine. Die, die zweite Frage, wie... wie hatte ich dann vorher schon mit Menschenrechten auch zu tun? Ähm, und wie kommt man dann so schnell auch an, an einen Ausschussvorsitz? Der Ausschussvorsitz selber, da war ich nicht dabei. Ich wusste für mich immer, ich würde gerne menschenrechtspolitische Sprecherin, also die fachpolitische Sprecherin meiner Fraktion sein. Ich habe in, ähm, in meinem vorigen Beruf als äh, Referentin bei der Friedrich-Naumann-Stiftung auch in diesem Bereich gearbeitet, Bei die Naumann-Stiftung viele verschiedene Länderbüros hat und das Thema Menschenrechte dort auch thematisch sehr, sehr hoch aufgehängt ist. Und ich habe eben internationales Recht studiert, zwar nicht ähm, nicht an ihrer Uni, äh, sondern ähm, in, in Kiel an der Christian-Albrechts-Universität und hatte deswegen auch vorher beruflich schon mit dem Themengebiet internationale Politik und Menschenrechte zu tun. Und als dann feststand, dass ich auch die Sprecherrolle bekommen könnte, gab es eine Runde, die so stattfindet, wo ich aber nicht dabei war. Deswegen kann ich Ihnen im Grunde nur aus so sagen und Legendenbildung ein bisschen was berichten. Die Ausschussvorsitz und die Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die werden in der Fraktionsrunde mit allen, ähm, mit allen ja, Fraktionsführungen vergeben. Und man muss sich am besten als Fraktion dann eine kleine Strategie zurechtlegen, welche Themen am besten passen. Die größte Fraktion beginnt und zieht einen Ausschussvorsitz und dann geht es der Reihe nach weiter, immer in der Runde. Das heißt, es kann sein, dass der Ausschussvorsitz, den man eigentlich haben wollte, vielleicht auch schon vergriffen ist. Im Groben kann man aber sagen, dass die FDP eben Menschenrechtspolitik, Bürgerrechtspolitik in ihrer DNA trägt. Das heißt, es war dann nicht verwunderlich, dass in diesem Bereich ein Ausschussvorsitz dann äh, gezogen werden würde. Ich hatte aber da einfach ein bisschen Glück. Wir sind ein sehr kleiner Ausschuss. Wir haben nur 17 ordentliche Mitglieder, zwei davon von der FDP und deswegen fiel das los am Ende beziehungsweise die Entscheidung unter zwei Abgeordneten auf mich. Das zeigt dann schon so ein bisschen, dass manchmal ein ein größerer, also ein, ein etwas größeres äh, Gedankenbild entsteht. Am Ende sind wir aber dann nur wenige Kolleginnen und Kollegen, die überhaupt dann für in in die in die engere Auswahl kamen. Und deswegen bin ich sehr dankbar auch für die, für diesen Vertrauensvorschuss, den man mir definitiv gegeben hat und kann nur jedem empfehlen, das auch dann anzunehmen, wenn man solche Möglichkeiten bekommt, die sich ja dann auch nicht immer ergeben. Auch da, glaube ich, ist das Timing und ein bisschen Glück wieder ausschlaggebend.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war sehr informativ und auch wahnsinnig interessant für unsere Zuhörer. Und äh, da würde ich auch ganz gerne direkt mal so anknüpfen. Und würde gerne fragen, wie haben Sie denn die Situation empfunden, als sehr junge Abgeordnete sich bei politisch, ja, ich sag mal, erfahreneren Persönlichkeiten durchsetzen zu müssen?
2: Also Außenpolitik in seiner Breite und Gänze ist natürlich ein Bereich, der doch auch von viel ähm, Netzwerk, das über viele Jahre und eine lange Zeit aufgebaut wurde, lebt. Dass man dann als junge Abgeordnete in einen Bereich kommt, wo eben auch diese Netzwerke bestehen, ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Aber ich würde sagen, es hat auch viele Vorteile. Ich habe, wie gesagt, vorher noch nie eine Ausschusssitzung. Ich habe mein Praktikum im Bundestag gemacht, da habe ich auch Ausschusssitzungen mitgemacht, aber das war dann was anderes. Das heißt, meine erste Ausschusssitzung äh, meines Lebens, auch als Abgeordnete, die durfte ich gleich leiten. Das heißt unwillkürlich, dass man Dinge anders macht und auch möglicherweise eben in diesen alteingesessenen Netzwerken von Kolleginnen und Kollegen, die schon deutlich länger dabei sind, mal aneckt, eben auch manchmal Dinge nicht so handhabt, wie sie vielleicht schon immer gehandhabt wurden. Ich habe aber festgestellt, dass das eher heilsam war, dass das so war. Und man kommt sehr, sehr schnell auch rein in, in den Bereich. Ich habe ein Sekretariat, was von Verwaltungsseite den den fließenden Übergang gewährleistet zwischen Legislaturperioden. Das heißt, ich muss nicht auf einmal das Rad neu erfinden und mein Team war auch neu, sondern da sind schon auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die dafür Sorge tragen, dass man auf bestimmte Sachen vorbereitet ist und für bestimmte Dinge gewappnet ist. Von daher kann ich nicht sagen, dass mir nicht von allen Seiten auch ein kleines bisschen, das erste Wort, was mir einfallen würde, ist Welpenschutz gewährt wurde, also ein bisschen Möglichkeit auch zum Ausprobieren und zum sich Versuchen und sich Finden gewährt wurde. Irgendwann hat das auch nachgelassen und das ist auch aus meiner Sicht vollkommen gerechtfertigt. Das würde ich nicht anders mit Kolleginnen und Kollegen machen. Wenn es so um Auslandsdelegationen ging, die ich dann ja als Vorsitzende geleitet habe, da war das manchmal einfach witzig zu sehen, wie Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern auch darauf reagiert haben, dass dass ich quasi die, die Anführerin in dem Sinne ich habe immer das Wort eröffnet habe meine Kolleginnen und Kollegen vorgestellt habe immer die erste Frage gestellt solche Dinge da musste sich der eine oder die andere vor allen Dingen der, meistens war es der eine ähm, mehr daran gewöhnen im Zweifel konnte, konnte man damit aber nur gewinnen also ich würde mich immer eher da in einer Position gesehen haben auch mit Rückblick auf die die Erlebnisse die es so gab und die Delegationsreisen wo ich im Vorteil war deswegen, weil man eher unterschätzt als überschätzt wird. Und das ist nicht immer schlecht, würde ich sagen. Wenn das dauerhaft der Fall ist, würde ich mir Gedanken machen. Und das habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Aber so in den ersten Encounters, die man dann hat, kann man eigentlich nur gewinnen und hat meistens auch ganz gute Anknüpfungspunkte, wo man dann gleich ins Gespräch kommt. Von daher auch da äh, kaltes Wasser hilft beim Schwimmen lernen und mir hat das definitiv geholfen.
0: Da hatten Sie auf jeden Fall einen spannenden Start als Abgeordnete. Aber wenn wir jetzt mal uns der Ausschussarbeit zuwenden, wie dürfen sich denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen im Allgemeinen die ganze Ausschussarbeit vorstellen? Treffen Sie sich immer in den Sitzungswochen oder haben Sie feste Termine? Also der Ausschuss, das ist eine wichtige Frage, weil es zeigt, wie sehr die Arbeit
2: nicht nur im Ausschuss selber, in dieser reinen Ausschusszeit, die es gibt, stattfindet, sondern ganz viel auch darüber hinaus. Wir treffen uns, in der Ausschusssitzung immer mittwochs in einer Sitzungswoche. Ursprünglich war es von 15 bis 18 Uhr am Mittwochnachmittag, also drei Stunden. Bei diesen effektiven drei Stunden sind wir im groben Mittel auch geblieben. Es gab dann im Zuge von zwei Vorfällen, die zum Anlass genommen wurden, nochmal über Sitzungszeiten, vor allen Dingen lange Sitzungszeiten nachzudenken, eine Möglichkeit oder eine Anpassung, eine Umstrukturierung, dass der Mittwochnachmittag auch grundsätzlich zu einem gewissen Zeitpunkt für Plenumszeit genutzt wurde. Das war zu Beginn, als ich gestartet bin in dieser Legislatur, noch nicht so. Da gab es am Mittwochnachmittag nach der Fragerunde und der Regierungsbefragung keine weiteren Plenumstops. Jetzt tagen wir mit dem Ausschuss parallel zum Plenum weiter, obwohl das eigentlich laut Geschäftsordnung nicht vorgesehen ist. Das heißt, die meisten nachmittagstagenden Ausschüsse haben eine Sondergenehmigung vom Präsidenten, weil wir sonst unsere Arbeit nicht mehr schaffen und weil am Vormittag weitere Ausschüsse tagen, und die meisten, meisten Kolleginnen und Kollegen, die sind eben auch noch in einem, mindestens in einem weiteren Ausschuss. Das heißt, das Gros der Arbeit findet nicht während der Ausschusssitzung statt, sondern davor, danach, an weiteren Terminen, auch in Nicht-Sitzungswochen habe ich Ausschussgespräche. Das hat sich natürlich auch nochmal mit der Pandemie ein Stück verändert. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich reine Ausschussarbeitszeit sind drei Stunden pro Sitzungswoche. Man kann sich jetzt relativ genau ausrechnen, was das am Ende ähm, blanke Zeit bedeutet und wie wenig Zeit das eigentlich ist. Wir haben immer auch noch mal ein paar Sondersitzungen gehabt oder öffentliche Anhörungen. Wenn eine öffentliche Anhörung stattfindet, dann ist der gesamte Ausschusszeitraum für diese Anhörung vorgesehen, die unheimlich wichtig sind. Dann aber zusätzlich meistens eine Sondersitzung am Tag vorher oder am Morgen, die gewährleistet, dass wir auch unsere entsprechenden Voten abgeben zu bestimmten Mitberatungen in in Gesetzen. Also dort, wo wir nicht in der Federführung sind, so nennt man das, sondern wo wir als Menschenrechtsausschuss, auch weil wir eben ein Querschnittsthema haben, auch zum Beispiel zu innenpolitischen oder finanzpolitischen Gesetzesinitiativen Stellung nehmen, braucht es bestimmte Deadlines, die eingehalten werden. Das heißt, In so öffentlichen Anhörungen, ähm, da geht unsere Ausschusszeit dann eben dafür drauf. Dann machen wir eine Sondersitzung, wo andere ähm, notwendige Geschäftsordnungs- und arbeitstechnische Dinge geklärt werden. Aber die Zeit, die, ich sage mal, zusätzlich verwendet wird, die ist eigentlich diejenige welche, die auch die Arbeit des Ausschusses nach außen repräsentiert. Wir haben viele auch bilaterale Gespräche, die wir natürlich führen, die auch meine Kolleginnen und Kollegen ihrerseits vereinbaren immer dann auch als die Person, die in diesem Ausschuss mitarbeitet. Und zusätzlich äh, gibt es jetzt eben in der Pandemie die Möglichkeit, auch über Videokonferenzen viele Dinge noch zusätzlich zu klären, was ich aus meiner Sicht äh, für, für ein gutes Learning halte, was ich hoffe, was auch über die Pandemie hinaus besteht, weil man da nochmal mehr Zeit auch nutzen kann, um kurzfristig nochmal ein, zwei Termine anzuberaumen.
0: Das ist richtig. Ich meine, wir an der Universität bekommen es ja auch mit, dass alles eher virtuell gerade gelagert ist. Wir haben es gerade schon angesprochen mit der Pandemie. Hat sich denn also die Arbeit klar im Allgemeinen virtueller verändert? Aber haben sich denn da auch die Themen für Sie verändert im Ausschuss?
2: Also die Arbeit als solche, die hat sich selbstverständlich verändert. Ganz zu Beginn der Pandemie, vor, vor ich sag mal, zwölf 13 Monaten, da gab es noch kaum eine Möglichkeit, überhaupt digital zu tagen. Das Kommt mir schon komisch vor, wenn ich Ihnen das jetzt sage, weil ich mich sehr schnell auch ähm, daran gewöhnt habe. Und die, für die meisten trifft das zu im Bundestag, auch bei mir im Ausschuss. Wir hatten am Anfang eine Diskussion darüber, ob wir das machen wollen. Wir sind ein, äh, ein zwar nicht öffentlich tagender Ausschuss, aber wir sind kein vertraulich oder geheim tagender Ausschuss. Das heißt, die Debatte war trotzdem kurz da, ob das Auswärtige Amt, wenn es zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter schickt, um Bericht zu erstatten, ob die das in gleicher Weise tun würden, wenn sie online zugeschaltet sind. Natürlich über möglichst sichere Netzwerke und sichere Tools, die dann die Server auch möglichst in Deutschland oder Europa stehen haben. All das wurde auch abgewägt. Wir haben da jetzt gute Möglichkeiten und auch gute Tools gefunden, dem möglichst zu begegnen. Vorbehalte von einigen Fraktionen gab es dennoch. Ich muss sagen, wir haben es am Ende recht schnell gelöst und wir waren auch einer der ersten Ausschüsse, die hybrid getagt haben, das heißt, im Ausschusssaal selber war nur eine ganz, eine kleine Handvoll Kolleginnen und Kollegen anwesend. Von dort aus wurde die Konferenz dann auch gesteuert. Aber man konnte sich eben auch von unterwegs oder von zu Hause oder aus dem Büro zuschalten. Das hätte zwischenzeitlich sonst bedeutet, dass einige Kolleginnen und Kollegen nicht an der Ausschusssitzung hätten teilnehmen können, weil wir aus Pandemiegründen bestimmte Abstände in unseren Räumlichkeiten nicht hätten wagen können. Weil der Bundestag eben nicht auf diese ich lasse zwei Plätze zwischen jedem Sitz äh, oder zwischen jedem Abgeordneten frei. Darauf hätten wir so nicht einfach reagieren können. Von daher war das hilfreich und wir sind auch jetzt an einem Punkt, dass der Bundestag endlich, muss man sagen, auch bestimmte Technik angeschafft hat. Das hat wirklich lange gedauert, um auch noch einwandfreier gewährleisten zu können, solche Konferenzen durchführen zu können, auch öffentliche Anhörungen mit Verdolmetschung. Ich bin zum Vergleich ich bin äh, auch Mitglied im Europarat in der parlamentarischen Versammlung und da gibt es, da gab es, ich glaube, in der Woche zwei der Pandemie gab es die Möglichkeit, Verdolmetschungen in verschiedenen Sprachen in einer Konferenz zu haben. Da wurde auf, von jetzt auf gleich alles auf Online umgestellt und da war der Bundestag wirklich ein sehr, sehr behäbiges Gebilde, was abgewogen hat und nochmal abgewogen hat und nochmal geprüft hat, wo man wirklich ungeduldig wurde, weil man eben gesehen hat, dass es eben in anderen Gremien schon selbstverständlich war und sehr, sehr schnell ging. Thematisch hat sich die Pandemie auf unseren Themenbereich insofern ausgewirkt, als dass wir gesehen haben, auch in Europa, auch bei den direkten Nachbarländern, auch in Deutschland, wie die Pandemie regelrecht brandbeschleunigend gewirkt hat. Im humanitären System, das heißt auf einmal, sind nicht nur Lieferketten zusammengebrochen, sondern auch Hilfsprojekte waren nicht mehr in der Lage, durchgeführt zu werden, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr vor Ort sein konnten. Der ganze Bereich Bildung, das hat auch letztens der der neueste Amnesty International Bericht gezeigt, hat dazu geführt, dass, dass wieder Millionen von Kindern nicht in die Schule gehen und möglicherweise auch vor allen Dingen Mädchen zukünftig nicht mehr in die Schule gehen werden. Das sind, glaube ich, Folgen, die wir heute so noch gar nicht absehen können, auch nicht beziffern können, was das für für einen finanziellen Verlust möglicherweise bergen wird. Im Menschenrechtsbereich allgemein sieht man eben, dass einige Staaten auch in Europa, zum Beispiel Ungarn oder Polen, die Pandemie ein Stück weit als Begründung für bestimmte restriktive Gesetzesvorhaben, die dann auch beschlossen wurden, genutzt hat. Je weiter man dann von Deutschland entweder nach Westen oder Osten schaut, desto schlimmer wurde es. Und ähm, Beispiele wie Belarus oder Myanmar oder Hongkong zeigen, dass die Pandemie manchmal auch den Blick verändert hat, weil man vielleicht eher innenpolitisch schaut, wie man gerade selber zurechtkommt und dann auf der anderen Seite der Welt, die aber uns trotzdem natürlich demokratisch auch teilweise nah sind, Stichwort Taiwan, da passieren auf einmal Dinge und, und werden Fakten geschaffen von von der Volksrepublik China beispielsweise, die wir so kaum beantwortet haben oder die Bundesregierung vor allen Dingen nicht. Das heißt, wir haben da riesige Herausforderungen auch jetzt mit Blick auf die Zukunft und das wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein. Und das wird sicherlich nicht in einem Jahr aufgearbeitet sein, sondern sicherlich braucht es da eine ganze Legislatur, um auch in bestimmten Bereichen, eben auch im Menschenrechtsbereich, das Feuer zu löschen beziehungsweise die Probleme, die entstanden sind, auch wieder einzudämmen und denen nachhaltig zu begegnen. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage eigentlich, wie gehen wir zukünftig mit den Erfahrungen um, die wir eben leider in der Pandemie machen mussten.
0: Das ist richtig. ja. Also Wir stehen da definitiv vor großen Herausforderungen aus menschenrechtlicher Sicht, aber auch natürlich aus anderen Perspektiven. Sie haben es jetzt auch schon angeschnitten, welche thematischen Schwerpunkte es da gibt, die bearbeitet werden müssen, oder die auf uns warten. Das spiegelt auch ein wenig diese lebhafte Diskussion der ganzen Menschenrechtsverstöße aus den unterschiedlichen Fraktionen wider, die momentan weltweit während der Pandemie geschehen. Ist es für Sie momentan besonders schwierig, diese ganz vielen unterschiedlichen Meinungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Fraktionen so zusammenzuführen, dass sie zu einem sinnvollen Ergebnis kommen? Also als Ausschussvorsitz hat man eigentlich eher die
2: Aufgabe durch eine Tagesordnung durch eine Sitzung zu führen. Natürlich manchmal auch Streit zu schlichten, aber in erster Linie sitze ich da als möglichst neutraler als neutrale Grundfeste, die gewährleistet, dass bestimmte Strukturen eingehalten werden. Ich wechsle und da achte ich sehr drauf, auch den Hut, wenn ich als FDP Abgeordnete spreche oder als Ausschussvorsitzende, das ist mir wichtig und deswegen ist meine Aufgabe gar nicht so sehr am Ende immer dafür zu sorgen, dass es einen möglicherweise Kompromiss gibt, die eine, eine gemeinsame Meinung, weil auch im Ausschuss natürlich die Koalitionsfraktionen diejenigen, welchen sind, die die Mehrheit stellen und ich als Oppositionspolitikerin im Ausschussvorsitz bin auch sehr darauf angewiesen, dass ich möglichst gut mit diesen Koalitionsfraktionen, mit der Mehrheit zusammenarbeite. Es gibt natürlich auch in der Geschäftsordnung bestimmte Minderheitenschutzmaßnahmen, die ergriffen werden können, was Fragerecht, was auch die Durchführung von, von Vorhaben, von Anhörungen, all solche Dinge betreffen. Und dennoch wird von mir nicht erwartet, dass ich immer die großen Kompromisse produziere aus Ausschusssitzungen. Das ist eigentlich ganz gut, weil das bekommt ja momentan nicht mal die Bundesregierung hin. Von daher hätte ich denen dann einiges voraus. Aber äh, unsere, und ich sagte ja schon, Querschnittsthema ist der Menschenrechtsausschuss schon, weil wir natürlich einerseits auch innenpolitisch arbeiten, auch in regelmäßigen Abständen Berichte, zur Menschenrechtsarbeit der Bundesregierung im Inland, aber eben auch im Ausland beurteilen und besprechen, in Anträgen auch vervollständigen. Und dann ist da der große Bereich, der dem jedem, der jedem wahrscheinlich auch sofort in den Kopf kommt, wenn man an Menschenrechte denkt, nämlich das Ausland, wo die Demokratie, die ich sag mal die freiheitliche Lage noch mal eine andere ist. Und da nehmen wir uns schon auch als Ausschuss häufiger mal die Freiheit raus in gemeinsamen Erklärungen bestimmte ja bestimmte äh, Vorkommnisse in Ländern oder bestimmte Situationen einzuordnen, die dann nicht durch den Bundestag gehen, sondern die aus der Mitte des Ausschusses veröffentlicht werden. Das ist so eigentlich nicht vorgesehen, auch nicht in der Geschäftsordnung. Bis jetzt hat sich aber niemand beschwert und der Ausschuss hat eben auch ein Stück weit sich diese Freiheit genommen, weil wir im Gro in der Mehrheit auch der Meinung sind, dass wir dass wir darüber diskutieren, wie wir effektiver Menschenrechte schützen und nicht darüber streiten, ob Menschenrechtsschutz gewährleistet werden muss, ja oder nein. Das ist in anderen Ausschüssen anders. Aber ein, ich würde mal sagen, ein Thema, was sich wie ein roter Faden nicht nur durch diese Ausschusslegislatur, sondern auch durch die Vergangenen zieht, ist, wie gehen wir zukünftig mit der Volksrepublik China um, beziehungsweise mit der kommunistischen Partei. Das ist eine Frage, die seitdem der Ausschuss, ähm, ordentlicher Ausschuss, wurde, früher war Unterausschuss beim Auswärtigen, immer wieder stellt. Wir haben es bis jetzt noch nicht hinbekommen, in die Volksrepublik zu reisen mit einer öffentlichen oder offiziellen Einladung. Das sind so Dinge, die uns in dieser Legislatur natürlich auch wieder sehr stark beschäftigt haben. Und man muss, um, dann komme ich auch zum Schluss, man muss festhalten, dass vor allen Dingen jetzt in diesen letzten dreieinhalb, vier Jahren, und das kann man auch zwar nicht an unserer Legislaturperiode festmachen, aber zumindest diesen Jahreszeitraum betrachtend, sagen, dass die Liste derjenigen Länder, wo Menschenrechte mehr und mehr schrumpfen oder der Menschenrechtsschutz nicht mehr so stark gewährleistet ist, wie vielleicht noch die Jahre davor, diese Liste wird länger. Und das ist eine Entwicklung, die uns große Sorgen macht. Wenn wir feststellen, dass demokratische Strukturen, dass, ich sage mal, Rechtsstaatlichkeit etwas ist, was nicht en vogue zu sein scheint, was vor allen Dingen auch populistische, teilweise diktatorische, autokratische Regierungen nutzen, um zu sagen, die Demokratie ist nicht die Antwort auf Zeiten wie diese. Und da ist es unsere Aufgabe, deutlich zu machen, dass es internationale Verträge und eine liberale Weltordnung gibt, wo wir uns eben genau auf das Gegenteil verständigt haben, nämlich das Rechtsstaatlichkeit und universeller Menschenrechtsschutz, an oberster Stelle steht und daraus und auf dieser Grundlage agiert wird. Und das ist eine Aufgabe, die die, die stoppt nicht am sag mal, 25. September 2021, sondern die geht ohne einen Stopp über in die nächste Legislatur. Und da werden sich wahrscheinlich auch die nächsten Bundesregierungen darauf drauf einigen und stützen müssen. Die Frage ist dann, wie glaubwürdig man das
0: in seiner gesamten Politik deutlich machen kann. Das stimmt. Vielleicht schließt sich da thematisch auch gleich eine Anschlussfrage an. Und zwar, wenn man soziale Netzwerke öffnet oder auch die Nachrichten verfolgt, es kommt ja immer häufiger vor, dass ausländische Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sich für Menschenrechte einsetzen, dann tatsächlich auch Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden. Und im Deutschen Bundestag gibt es ja die Aktion Parlamentarier schützen Parlamentarier. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das jetzt vielleicht nicht ganz so geläufig ist, ist es eine Aktion des Deutschen Bundestages zugunsten verfolgter Abgeordneter und Menschenrechtsverteidiger im Ausland. Und Sie als Ausschuss nehmen da ja auch eine doch sehr zentrale Rolle ein, versuchen dort zu vermitteln und versuchen Gespräche zu führen, Kontakte herzustellen, um dann den ausländischen Kolleginnen zu helfen. Haben Sie denn da schon Erfolge verkennzeichnen können oder ist Ihnen Feedback zugekommen, dass, dass Sie jemandem helfen konnten? Genau, also dieses Programm ist tatsächlich sehr,
2: eher leider sehr unbekannt. In der Szene, und ich würde Sie in diese Szene mit einschließen, ist das Programm bekannt und da wird auch viel und gerne darüber debattiert. Ich würde anheimstellen, dass nicht alle Abgeordneten im Deutschen Bundestag das Programm kennen. Es ist angedockt bei uns im Menschenrechtsausschuss und bietet die Möglichkeit für alle Abgeordneten einer laufenden Legislatur Partnerschaften zu übernehmen. Das müssen nicht zwangsweise Politikerinnen sein, ähm, sondern das können auch Menschenrechtsverteidigerinnen in der gesamten Breite, Journalisten, Gewerkschaftler, alle möglichen, ähm, Berufsgruppen oder, oder, Wirkungsgruppen sein. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die auch solche Patenschaften übernommen haben. Ich persönlich habe auch welche übernommen. Meine Patenschaften, alle drei, sitzen leider nach wie vor in Haft. Einer davon ist Joshua Wong, der andere ist äh, Nguyen Bak Truyen aus Vietnam. Beide sitzen zum Beispiel gerade noch in Haft, aber ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel maßgeblich seit den gestohlenen Präsidentschaftswahlen in Belarus politische Gefangenenpatenschaften übernommen haben, wo durchaus der ein oder andere auch wieder freigekommen ist. Aber diese Zahl, die sollte eigentlich deutlich höher sein. Es gibt kein, kein wirkliches äh, Rulebook, dem man jetzt folgt in den Maßnahmen, die man als Pate ergreift, sondern es geht mehr darum, die öffentliche Möglichkeit die wir ja hier in Deutschland auch frei haben, zu nutzen zugunsten desjenigen, dessen Partnerschaft man übernommen hat. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ein Kollege von mir zum Beispiel spricht fließend Spanisch, der hat eine Brieffreundschaft mit der Frau des inhaftierten Abgeordneten in Venezuela übernommen und ähm, schreibt fast wöchentlich oder in, in, äh, oder ja doch fast wöchentlich Briefe mit ihr hin und her oder hat Austausche. Das sind dann vielleicht Möglichkeiten, wo man auch die Familie oder den Angehörigenkreis eines einer Person unterstützen kann. Und sei es nur, dass man sagt, im Ausland wird hingeschaut. Und ich glaube, das ist eine unserer größten, teilweise unterschätzten Möglichkeiten und Waffen, will ich mal sagen, die öffentliche Aufmerksamkeit für Dinge erregen, die es vielleicht nicht immer in die Tagesschau oder in in bestimmte große Medien schaffen. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Einzelarbeit oder Einzelfallarbeit. Das zeigt ja eben auch dieses Programm. Am Ende lernt man aber immer dazu und hat auch auf einmal Kontakt zu Menschen, die man so noch nicht erwartet hätte, dass man mal Kontakt zu äh, ihnen haben würde. Und es ist immer eine, eine Gegenseitigkeit. Das heißt, ich helfe da nicht nur meinerseits, sondern meistens bekomme ich auch wichtige Informationen, die ich dann wiederum, für meine Arbeit ganz wunderbar weiter nutzen kann. Und zwar nicht, um politischen Vorteil zu bekommen, sondern um das Leben der Menschen vor Ort besser zu machen. Und deswegen funktioniert dieses Programm oder funktionieren diese Programme. Und Deutschland ist mit dem Programm durchaus immer noch sehr, sehr alleine in der Welt, aber auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass andere Länder, auch das EU-Parlament, darüber diskutieren, ob sie nicht ihrerseits auch solche Patenschaftenprogramme einrichten. Und das, finde ich, ist dann die richtige Richtung, in die das Ganze geht.
1: Ja, sehr schön. Ich ähm, würde da auch ganz gerne direkt einmal anknüpfen an an die ganze ganze Thematik zum Thema digitaler Raum. Und Sie hatten das ja auch gerade angesprochen, wie gerade in der Pandemie vieles auf digitale Hilfsmittel umgestellt worden ist. Und da gibt es eben auch die Thematik, dass Menschenrechte eben im digitalen Raum genauso gelten müssen wie im realen Raum, also Menschenrechte offline wie online. Wie würden Sie in dem Zusammenhang die besondere Problematik beschreiben und welche größeren Hürden sehen Sie, um das umzusetzen?
2: Also eine wichtige Frage, eine der wichtigsten Fragen aus meiner Sicht auch für kommende Generationen, und das meine ich nicht nur mit Blick auf Deutschland, wir sehen ja gerade auch in Pandemiezeiten, wie wichtig es ist, uneingeschränkten Zugang zum Internet zu haben, sei es, um Bildungsangebote wahrnehmen zu können, aber auch, um vernetzt zu bleiben in der Welt, um auf bestimmte Schicksale aufmerksam zu machen, auf bestimmte äh, Geschehnisse in der Welt. Und da gibt es viele Länder, die zum Beispiel auch systematisch diesen Zugang zu zum Netz, ähm, Internetzugänge, verwehren, sei es durch Internet-Shutdowns oder durch, ähm, und einige Experten würden sogar sagen, dass die Blockade, systematische Blockade von bestimmten Websites viel, viel schwieriger zu beurteilen ist und gefährlicher ist als für, für kürzere Zeiträume Internet-Shutdowns zu verhängen oder einzuleiten. Ähm, Myanmar war übrigens auch so ein Beispiel, wo es regelmäßig Internet-Shutdowns gibt. Das heißt, es ist einfach, das Netz ähm, nicht abgerufen werden kann aus dem Land, das blockiert ist. In China wiederum sehen wir, dass äh, systematisch ganze Websites überhaupt nicht erreichbar sind aus dem Land. Dann gibt es das Gegenbeispiel ähm, Audrey Tang, die Digitalministerin in Taiwan, hat gesagt, der Zugang zum Internet ist ein Menschenrecht oder Internet ist ein Menschenrecht. Ich würde wahrscheinlich sagen, irgendwo davor würde ich mich auch einreihen. Ich glaube, es ist schwierig, wenn ein, dass der, die Forderung oder die Einforderung von Menschenrechten manchmal dann in, in, so, in so große Breiten getragen wird, weil sie manchmal dann verwässern, worum es eigentlich im Grundsatz bei Menschenrechten geht. Und das sind elementarste Rechte. Dennoch hat sie natürlich einen Punkt, wenn sie sagt, Die globale Gesellschaft, die lebt nun mal größtenteils nicht nur analog, sondern auch digital. Da müssen gleiche Regeln und gleiche Zugänge gelten, wie eben auch im Analogen. Und da bin ich bei ihr in der Einschätzung, dass wir da noch mehr machen müssen. Auch hier in Deutschland. Also wenn ich in in Taiwan beispielsweise sehe, dass es dort keine unterschiedlichen Datenvolumina gibt, die man bei Verträgen äh, kauft, sondern dass man einen Vertrag kauft und dann hat man quasi ein nicht gedrosseltes Internet. Hier kann man ja noch entscheiden zwischen möchte ich zwei Gigabyte haben oder möchte ich fünf haben für ein Update von, weiß ich nicht, 80 Euro im Monat, keine Ahnung. Das gibt es in Taiwan nicht. Und eigentlich sollten wir in diese Richtung kommen. Das, was mir Sorge bereitet im Bereich digitale Menschenrechte oder der Wirkung von Menschenrechten im digitalen Raum ist, dass bestimmte, ich sag mal, Verunglimpfungen Hass Hetze gegen Minderheiten, leichter möglich zu sein scheint und weniger geahndet wird als im Analogen. Vieles ist auch miteinander verknüpft. Das heißt, der äh, Hass beginnt im Netz und strahlt dann möglicherweise auch nicht zuletzt im Analogen aus. Alles sind Menschenrechtsverletzungen beziehungsweise resultieren häufig in Gewalt. Und diese Einschätzung und dieses Verständnis davon das glaube ich, das müssen wir auch noch mehr auf der politischen, auf der politischen Ebene umsetzen und äh, auch dann entsprechend in, in Gesetzesinitiativen oder eben auch in, in besserem Austausch von Behörden umsetzen können. Und das passiert noch nicht immer. Das heißt, wir sind sicherlich nicht an dem Bereich, dass Webseiten blockiert werden. Und das ist auch wirklich, da bin ich sehr dankbar für. Ich glaube aber auch wir in Deutschland können noch glaubwürdiger werden, bei anderen Ländern genau das einzufordern, wenn wir selber auch dafür Sorge tragen, dass wir nicht stehen bleiben in unserem Fortschritt. Und ich glaube, dieses Verständnis,
0: das könnte noch größere Kreise ziehen, sage ich mal ganz diplomatisch. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Und zwar, Sie waren ja jetzt vor zwei Jahren bei uns in Nürnberg in der Stadt der Menschenrechte und durften sich mit unseren Professorinnen und Professoren austauschen. Und mich würde jetzt noch interessieren, wo sehen Sie noch sinnvolle Synergieeffekte zwischen Wissenschaft und Politik? Und gibt es da vielleicht auch noch Optimierungsmöglichkeiten, wo wir zusammen eine effektive Durchsetzung der Menschenrechte gewährleisten könnten?
2: Also ich glaube, vor allen Dingen im Bereich der Menschenrechte, auch in anderen politischen Ebenen, ist der Austausch mit der Wissenschaft, also mit Ihnen, die sich quasi von Berufswegen auch mit Neuerungen, auch mit in der Tiefe mit bestimmten Fragestellungen auseinandersetzen können, ist unglaublich wichtig und hilft mir oder uns hier natürlich auch für die politische Arbeit. Dass eine politische Entscheidung auch im Menschenrechtsbereich manchmal nicht die gleiche Basis hat, auf Grundlage dessen zum Beispiel die Wissenschaft agieren würde, weil sie eben ich sage mal, regelrecht frei ist von der politischen Ebene, Dinge vielleicht auch nicht einfach so verändern zu können. Ich glaube, das muss auch gesagt werden. Aber ich mache ein Beispiel, wo die wissenschaftliche Ebene für uns sehr wichtig ist, um überhaupt eine politische Entscheidung treffen zu können oder möglicherweise auch verändern zu können. Und das ist die Frage nach den schwersten Menschenrechtsverletzungen, die das Völkerrecht oder das Völkerstrafrecht kennt, beispielsweise der Völkermord oder der Genozid. Und wir erleben gerade eine Debatte, In verschiedenen Ländern, Kanada hat schon begonnen, die Niederlande haben nachgezogen und ähm, der Menschenrechtsausschuss im Bundestag beschäftigt sich am 17. Mai auch mit dieser Fragestellung. Und zwar liegt in der Provinz Xinjiang in der Volksrepublik China möglicherweise ein Völkermord an der muslimischen Minderheit oder an religiösen Minderheiten unter anderem der Uiguren vor. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo die Wissenschaft nicht nur hilfreich ist, sondern auch äh, ein Stück weit in einer bestimmten Phase Redelsführerschaft übernehmen muss. Und deswegen haben wir auch einen Völkerstrafrechtler dafür eingeladen als Sachverständigen, weil die Politik auch auf dieser Grundlage bestimmte Entscheidungen rechtfertigen kann. Und ich glaube, dass im Menschenrechtsbereich diese Art der Arbeit, die, glaube ich, in anderen Ausschüssen doch noch häufiger gewählt wird, noch zunehmen könnte. Natürlich sprechen wir, und das glaube ich sind wir uns alle einig nicht davon, dass wir den menschenrechtsschutz so stark verändern wollen, dass er nur noch abstrakt wird aber es hel- hilft manchmal der wissenschaftliche blick der möglichst neutrale umfassende blick auf dinge, um uns wiederum eine handlungsperspektive zu geben oder einen Spielraum in dem man sich gut bewegen kann und vor allen Dingen auch dann auf basis von wissenschaftlichen fakten agieren kann und das, ist unheimlich hilfreich und ich glaube auch, dass wir das eher noch ausbauen sollten, als dass wir das ähm, auf dem Level, der, an, auf dem es momentan läuft, weiter handhaben sollten.
0: Ich denke, ich spreche da für die gesamten Grennmitglieder, dass wir natürlich daran auch ein Interesse haben. Ja, das ist gut zu hören, aber wir wären ja zum Beispiel auch im Austausch noch stärker geblieben,
2: wenn uns jetzt die Pandemie nicht so ein bisschen dazwischen gefunkt hätte, auch was so Austausch von oder Besuche von, ähm, von Studierendenschaften und äh, dem Bundestag und so anbelangt. Ich hoffe, wie gesagt, dass das alles in ein paar Monaten möglicherweise wieder ganz anders möglich sein wird.
0: Genau, die nächste Legislaturperiode kommt ja auch. Wir kommen Sie gerne. Genau. Ich komme darauf zurück.
1: Ich würde dann auch noch mit einer letzten Frage daran anschließen. Ähm, Frau Jensen, was würden Sie denn jungen politisch interessierten Frauen und Männern raten, die besonderes Interesse an einer politischen und menschenrechtsaktivistischen Laufbahn haben?
2: Also wenn das Interesse an einer politischen Laufbahn besteht, dann werden die Menschen nicht umhinkommen, in Parteien einzutreten. Weil so, so stark verändern wird sich das System in den nächsten Jahren nicht, dass wir auf einmal rein aus Bewegungen und Fridays for Future bietet sich eben als Beispiel da sehr gut an, da gibt es ja aber auch weitere, Politik zu machen. Ich glaube, politischer Einfluss und äh, ein Eindruck kann auf jeden Fall ausgeübt und auch gewonnen werden. Aber am Ende muss man sich für eine Partei entscheiden. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass man 100 Prozent Übereinstimmung braucht mit bestimmten Programmen. Das habe ich bei der FDP auch nicht. Aber man findet meistens dann doch eine Partei, die einem im Gros, im Menschenbild am Nächsten ist. Und über diesen Weg Politik zu machen, auch in bestimmte Entscheidungsgremien, also in Parlamente, sei es jetzt Landespolitik oder auch Kommunalpolitik, auch da kann man Menschenrechtsarbeit machen was so zum Beispiel ich sag mal, Gaststädte oder so angeht. Man kann systematisch auch sich gegen Gaststädte in Polen entscheiden, die LGBT-freie Zonen ausgerufen haben. Auch sowas geht. Alles schon erlebt, was wunderbar auch medial aufbereitet werden kann. Aber bis hin natürlich zu Bundesebene oder europäischer oder darüber hinaus Ebenen. Und ähm, das kann ich nur jedem raten und jeder raten, der oder die Lust hat, mitzugestalten. Ich glaube, das muss da sein, dass äh, Vermögen, beziehungsweise das Interesse daran, auch manchmal einen längeren Atem zu haben. Manche Dinge verändern sich nicht von heute auf morgen oder innerhalb eines Jahres. Und Gleichgesinnte zu suchen, die mitmachen wollen. Und dann gelingt es meistens über kurz oder lang doch. Ähm, Ganz zu Beginn habe ich gesagt, es gehört auch immer ein Fünkchen Glück und gutes Timing dazu. Das würde ich auch abschließend nochmal wiederholen wollen. Das heißt nicht, dass man einen Plan, den man von Anfang an gut durchexerziert am Ende immer aufgeht. Manchmal kommen die Dinge ein bisschen anders. Also ein Stück Flexibilität gehört am Ende dazu. Und das ist auch super.
1: Ja, dann bedanke ich mich einmal recht herzlich, auch im Namen von unserem gesamten Team. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Ende, weil wir eben schön diesen Zirkelschluss vom Anfang wieder drauf haben. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und das war dann unser FAU Human Rights Podcast.
0: Mit unserer Abgeordneten Frau Gitte Jensen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.